0: 在虚拟世界里投入了真实的时间，我们真正的生命时间，不管是这个亲密关系你向上的，还是其他的这个追求就是我们的探索宇宙的需求，聊黑格尔的需求，这个是当代的青年文化当中很重要的一部分。其实大部分的玩家，他其实是能够分清，为什么就是是游戏虚拟世界的恋爱，什么是真实的恋爱。我觉得他可能是出于不同的需求。其实我们游戏的话，他它不创造需求。他只是发现需求，
1: 然后发现了这个需求之后，我们用一些体验的设计去满足他。网络上的话有一个好处，就是他不必真正的去认识我，我也不必真正去认识他。我虽然可以跟他谈论他的生活，但是我不会去影响到他的生活。我觉得这个是虚拟恋人这个行业里面非常重要的一个点，无法在现实意义上影响到对方，但是可以在情绪上面提供价值。
0: 真正的孤独，它不是爆发在我们想象当中的那种事，可能恰恰是我们聊得还挺好，今天也没什么不高兴的事，可是突然打开冰箱拿拿出一个什么喝的，坐下来的时候就会有一种很深的无力感，觉得这样有什么意思？活着是到底是为了什么呀？我也购买了这个服务，别人上来讲我也很满意，但是我总觉得有有缺憾，总觉得有不满意。你觉得不知道自己跟这个世界的关系到底定锚在哪里？那一刻的孤
2: 独是难受的。听众朋友们，大家好，欢迎收听《涟漪效应》。《涟漪效应》是一档热点话题播客，由澎湃人物与镜像栏目联合出品。关注新闻背后的故事，热点之外的冷思考，打开可能通往更大的世界。我是本期主播方毅。本期节目，我们邀请到了青年作家张一威老师、资深游戏策划泡泡与前虚拟恋人从业者林澈，一起跟我们聊聊社交媒体时代亲密关系的递迁。首先，请三位嘉宾跟我们打个招呼吧。
0: 大家好，我是张一薇，很高兴来到这
1: 儿。大家好，我是泡泡，目前是一位游戏策划。大家好，我是林澈，之前做过一段时间的虚拟恋人。雨薇
2: 老师去年出版《四合如意》这本小说集，在这本书中能看到雨薇老师他对社交媒体一直有着很深入的观察。在豆瓣的讨论区，雨薇老师他也曾坦言，《四合如意》是这五年来给自己的一个作业。他想写一批以机器与事情为主题的命题作文。那语文老师可以简单介绍一下《四合如意》的主要内容吗
0: ？《四合如意》其实也是一些跟机器有关的小故事的一个集合。因为早期写呃家庭，所以新的小说集就希望能够有一个新的主器写作吧。那这个机器也不只是手机，就是机械类的机器，也包括了医疗器械，包括了乐器。当然，手机因为跟普通人连接比较密切，所以可能在小说当中的呈现会有一些事情的意味。包括这个呃，通过手机来传递亲情或者异地的恋爱啊，种种这些呃情感的起征，在我们日常生活当中跟机器的连接，当时是这样想
2: 。嗯，就不知道大家有没有一种感受，就是智能手机它普及大概。是可以追溯到像2010年 iPhone 4的一个发布，乔布斯就这么改变了我们的一些生活方式。先是生活被智能手机入侵了，接着就是一些社交媒体的涌入。可能最先开始的是 QQ， 到后来的微信、微博、豆瓣、知乎、小红书这一些社交媒体就涌入了我们的生活。如果我们做一个就是时间线上的一个回溯的话，大家有没有感受到就在？二零一零年左右的时间节点前后，我们的交流是存在一些差别的。我们当时还
0: 是用聊天室 ，O S Q 聊天室在呃、啊、使用这个线上的社交功能。嗯、那、呃、有智能手机之后，很多事情都发生了变化，呃、时间的分配，包括呃怎么讲，即时通讯的这个反馈啊，就好像呃我们已经没有办法接受写信这么慢的，或者说是这个写 email 这样的。需要一定时间来接收的这个忍耐的呃程度好像变低了。那另外一方面，这也是一个新的时代家交给我们的任务，因为它确实也为也为很多事情提供便捷。其实包括像有了高铁之后，呃、啊，很多原来没有必要的出差就变得很频繁，所以我们可以很短的时间，呃、啊，在城际当中穿梭，有一些短途的旅程，甚至、啊、像上海到北京，呃、啊，甚至也可能啊，当天来。哎、啊、呀，这些其实都是呃每一个时代经过这个技术革命之后，可以为我们生活带来的呃便捷的那一面和呃使我们的生活更紧凑、更疲累的那一面。我想对我的印象是是这
2: 样。那泡泡老师，就是如果呃让你回忆一下从一零年前后的这样的一些差异的话，您觉得体现在哪些方面
0: ？嗯，我觉得的话。嗯，因为一零年之前我可能还在上高中，所以说本来那个时候就不太使用一些呃是的，媒介这些东西。然后我自己可能感受上来讲，它的即时通讯会强很多，因为那个时候就是更多的可能会是很多是去线下去沟通，然后等到有了手机之后，可能很多都是从线上做沟通了。包括对于我自己的话，我可能在性格上不是特别善于在线下沟通的情况下，现在就有了更多的选择吧。我可以在线
2: 上跟很多人聊天。那其实，在《四合如意》这本书当中，呃，可以看到雨位老师他除了像微信、微博、豆瓣这些都有提到之外，也提到了小红书这个现在近几年比较火的这样的 APP。看一些青年作家的作品，其实有很少的作者他们会愿意在小说中提到这一媒介。那雨位老师是有意识的想把，比如说像社交媒体的一些符码写进作品当中。
0: 是我，我也经常被批评，就是、说我打广告。我想他们也不需要我打广告。嗯，但是呃，我想他确实是呃，每一个阶段都有一些更新的 app 来改变我们的生活形态。那有一些小说里面，呃，我的小说里面它是确实是有功能的指向。啊、哦，因为一个，比方说我是呃，我会写一个新上海人他上海打工，嗯，他的职场很封闭啊，然后他要跟这个城市发生联结。他买了个房子，然后他要布置这个房间。啊、呃，他可能也在这个城市没有太多的朋友，因为他是一个新的一个移民。那其实很不容易，有生活的艰辛。那另外一方面，他如何定义生活呢？他可能需要去看一些别人怎么生活，我是不是可以学习一下？这是一个有安全感的，获得。那都会里面的年轻人都是这样生活的。我自己有的时候已经过了小红书可能精准打击的那个年纪。嗯、他们可能更年轻、更爱打扮、更爱旅行，但是我通过他们的这个互相的交流经验，我还是能够感受到一种生机、跟活力、跟生活方式。那我想，在没有太大的必要体现这些具体的 app 的时候，那当然是可以模糊。那有一些就可能对故事情节有一些帮助的，包括像啊一些装潢的、装修的、买房子的 app 的话。确实是一个时代的印记，因为你只有需要它，你才会使用它；你使用它，才会认识它的从业者，认识从业者，它才可以带领你合法的去偷窥另外一种人的生活。那、嗯、这其实就是小说的一个连接的方式，它其实很像是我们的游戏会给我们设置的引导，就是你会发现，哎、呃，有有的时候是那些 app 会召唤你、嗯，那倒不是说我有意要把这些这些东西放到。我当然也知道，也许十年之后，它的用户会减少，因为我们以前上的很多网站现在也都没有了，这是一个必然的必然的趋势
2: 。那、嗯、在小红书上，有些老师会
0: 对什么样的内容是会比较感兴趣？我觉得小红书是一个有趣的平台，因为在我没有呃出四合如意的时候，出版社没有让我经营小红书的时候，我是有一个自己的号，我关注我真正关注的事情。那一旦就是出版社希望我能够在讲书上呈现这个呃书的各种各样美丽的书影的时候，我就呃只能把我的关注列表关掉，然后又换了一个号。那我我在想，我真正关注的是什么？其实还是一些生活事物，然后书的搜索功能做的挺好的。那有一些，比方说我的驾照它丢了，我不开车，那我要换驾照。一个丢了的驾照怎么样可以在上海迅速的更换？它已经到期了，时间有一个。很短的一个限制，我就是在小黄书上学到的。那比方说，疫情期间如何最快的办护照、更新护照，然后护照过期，我也是根据小黄书的指示，呃、就是，很快的完成了。呃，那这其实对我来讲，这一部分是远比呃消费类的呃指引更重要的。那我想，这跟,跟我的生活形态也有关系。我可能没有认识到这么精通生活百科全书的某个个人或者群体，也可能我们已经觉得。往网上可以给我们提供这些帮助，我们已经不再需要这一类的朋友。我回忆到，呃，早前我的父母那一辈，他们身边一定会有一个这样的万事通行的黄叶型的呵呵。现在讲黄叶都觉得，呃，要看重启人生的时候才知道这个东西是呃曾经帮助过一代人的这些东西。其实更重要的还是啊、呃，故事里的这些年轻人是怎么生活的？他们怎么啊、呃、解决生活的困难？他们怎么交友，怎么完成自己的情感的诉求？呃，我想这是我们这个时代的写实主义。我我甚至都不觉得它有任何科技感，因为大家就是这么经历日常生活。我自己的使用的话，我觉得我也我也是主要在上面找一些攻略。其实现在小红书上的攻略真的很多，而且有非常多的笔记，然后有非常多的就是女孩子会去分享她的生活，因为以前的女生她都很喜欢做笔记。而且女生的笔记一般都做的非常有条理，然后所以这类就是做笔记的能力平移到了小红书上，然后他们也会在小红书上做很多这个类型的各种生活方面的笔记。当你就是你希望你的生活变得更好，但是你不知道怎么做的时候，你就可以到上面去找一些就是能够让你的生活变得更充实的方式，比如说你去哪里玩，或者说有什么东西比较好吃，或者说遇到什么问题的时候，你们去解决。我觉得我现在应该就是就是打开它的频率每天还是很高的
2: 。嗯，就是大家会在。社交媒体上就做一些不同 A P P 的功能上的画。
0: 哦，对对，会。我一般的话就是在生活类的，我都会在小红书。呃，像微博的话，我可能就是去了解一些就跟我生活比较遥远、有一定距离的，比如说像一些新闻或者一些有趣的事情。然后包括去做一些素材的积累，比如说我去看一些，嗯、呃，画师的画都会放在上面，然后还可以用来追星。<笑>就主要是这两个，我还是就是功能还是挺不一样
2: 的。那、嗯、其实。呃，语位老师他之前上一个写作计划是家族使命，写的是一群没有血缘关系的人，他们以家庭的方式生活在一起的一系列故事。然后后来就是有关注到机器这方面的话题。最先开始，你之前在采访中也说，呃，是先是琼瑶跟胡金涛的那个新闻，关于鼻胃管，然后你以此获得一些灵感，写了《浇路记》，关于插管的讨论。然后后面像《杜桥》，它里面的主人公是一个研究表情包的这。这这一组写作《机器与事情》，它从《樱桃青衣》那本书到《四合如意》，没有发现，呃，一些议题是之前萌生这个想法之初没有想到的
0: ？其实是有，的，我其实没，就是我没有那么理想化，就是说，比方说，我先确定一个主题，然后全部围绕它命题作文，也不是这样，可能每一个阶段、嗯。呃，到了不同的人生阶段，关注的事情也会不一样。那呃，最先关注到这个鼻胃管的这个插拔跟命运的关系，写了《交互记》。当然，《交互记》是很传奇的一本小说，最近刚卖掉他的电影版。他已经这个书已经过期了，然、嗯、我还在做那个版权的这个呃申请跟登记。呃，我当时就想写一个呃插着鼻胃管还没有死，可是啊、呃、是一个植物人状态的这样的一个人，对这个原来的家庭还会产生什么样的影响？那这个故事里当然是，他是很强有力的击破了这些呃假装在一起生活的、开展新的家庭生活的这个这些人的梦啊，然后就把这个梦击碎了，所、就、以是一个焦露的梦。但是这个小说当时写出来的时候，其实是，呃，我给社会投稿都被退稿，了。呃，后来在《山花》发了，那台在台台北发过叫《联谊》这个小说，其实不是，后来就没有任何反应，没有人说会喜欢他。反而是到了现在， 2 0 2 3年，啊、呃，我是2017年写这个小说的，过了六年之后，有很多人跟我讲说他们喜欢这个小说，我在想说，可能是不是和呃现在生活的一些变化也有关系啊？跟我们现在对于疾病医疗照护，对于这个呃在医学人类学上的伦理问题更加关注了。反正每每一个阶段嘛，我们的社会的文明化往前走，就会关注不一样的话题。有的时候，小说切入到的这个问题可能早了一点，那就别人觉得这这也不是个故事。那如果是刚好刚刚好，那就会呃被看到。我我自己是对这个话题还是有一些有一些兴趣的，因为我发现有很多跨学科的研究者，他们给了我很多的经义不管是这个。民族志的呃形态的观察，社会学的研究，呃，医学人类学的研究，包括这个手机媒介的研究，对于这个家庭关系，对于这个恋人之间亲密关系，这个手机的所发挥的作用，甚至是友谊啊，一些假的社交的友谊和真实的这个生活当中友谊的破幻灭啊，就在某一个人生阶段必然会遇到的一些困难、啊，这些若隐若现的时代的符号，呃，会对我写作会有。呃，影响，但是这一路过程到四合如意，可以说也是发生了很多的变化。其实我最近还还写了一个新的故事，会发在小说界上，叫伊丽莎白的一个故事，可能是下一届。我也在写，就是呃两男一女的一个校园高校的一个恋情，持续了二十多年的情感纠葛吧，十多年了。最后他的一个肌肉的反应就是说，当他遇到了一个激情的瞬间的时候，他第一反应是按这个 A P P。来中断这个甜美的这个幻觉，马上这个警报就到了他的朋友的手机上，就已经显示朋友已经睡着了。就是他报警说你的朋友可能遭遇危险，你是不是要确认一下他是否安全？嗯、我我想我可能跟这个主题还是有连结的，就是我们的一些肌肉记忆啊，我们的对于生生活危机的反应，可能是会跟机器有很密切的连结，已经胜过了人性，就是胜过了这个情欲的层面。嗯
2: 那平时有做一些社交媒体的一些观察，吗
0: ？会会观察，但是这个观察可能跟泡泡也一样，就是也是日常生活，有的时候会看一些，也是通过现在的媒体啊、新媒体的会提供的一些故事或者一些危险、一些险境可能遭遇的一些不测啊，当中是找搜集一下，看看是不是会有经过虚构的编排，会有一些别的可能
2: 。呃，现在关于社交媒体时代的。这个题材好像很多作家他涉猎的都不是很多，就是感觉袁老师好像是在有意识的想把这些纳入一个，比如说严肃文学的叙事当中。这个就会让我思考一个问题，就是文学跟现实的距离到底就是文学跟现实之间，它应该保持着一个怎样的距离？它去体现或者再去变形
0: ，可能还是一个文学跟生活的关系嘛？这是个老问题，是一个很传统的问题，就是。生活在小说里应该是什么样？那每个作家都有一个自己的意志，他心中的良好，他心中的高尚，他心中的正义，他心中的觉得真正的现实生活提供给我们的答案，他很不满意。我我希望有一个更好的答案，那就会在小说里经有很多链接来完成他的一个小的使命。但是生活会提供给我们的答案其实非常残酷的。可以举个不恰当的例子，就是《焦裕记》这个故事。他为什么传奇呢？那我我的刚才说的这些其实没有很传奇。他真正很传奇的点在于，告诉我这个故事最早告诉我这个故事的那个那个人，我当时去台北给他送稿费，他就说：“哎呀，我的父亲他呃，居然要跟他的初恋重逢，但是老年人重逢真是不容易，要我们小辈带着，所以呃这个男生他带着他的父亲，然后他的父亲的恋人，还要带着女儿，四个人环岛呃旅行。我就当时就想，哎呀。”这真是个好故事，这得多尴尬呀！然后我我就写了这个故事、啊。这件事情过去六年，因为发表不顺利，所以我也很沮丧，就没有花很多力气。直到这个小说现在有一些转机，我要做新版的时候，我在手机上刷到了那个人被迷住了。那我在设想那些女孩子写的回忆文章里，我看到了很多相似的场景。也就是说，可能我只是某个场景、某个流程当中的一部分，只是我被别的东西吸引了注意力。那换句通俗的话来讲，就是说这个故事可能是假的，是有一个人他为了吸引一个小说家的注意力，他会他会抛出一个故事，我真、嗯、我确实感兴趣啊，但是因为我们因为别的事情就没有谈下去，就谈不拢，就就就就忘记了这个，那他就成为了一个故事，就留在了2017年那里啊，一直到23年，突然他一个新的面貌告诉我。啊，我可能被骗了，我可能是一个骗局的承受者。那还好，我是个呃小说家，所以呃虽然我也不是很成功，但是我把这段生活记录了下来，我想象了这个生活当中可能发生的事情。那、啊、这其实像阿特伍德也经常会做这样的实验啊，他的推测小说或者玄测小说，其实跟科幻没有太大的关系。虽然那些事情发生在未来，是但是事实上是我们现今的科技可以达到的。或者说这些事情在历史上曾经发生过，只是它在未来可能重演一遍。但是你以为是新的恐怖，我觉得这些其实都是作家会沉迷的一些叙事吧，一些虚构的迷人之处吧。嗯
2: ，就是我在阅读余老师的《四合五味》这本书的过程当中，就会经常被一些很细微的跟社交媒体有关的细节打动。像第一篇《端正好》那一篇，阿美她就是经常。让让 Siri 讲个笑话听听，这样子。之前语文老师跟王开宙老师在上海文学那个对谈里面，您也提到，您会把那个擦玻璃的机器人取名叫 Maggie， 因为致敬《甜蜜蜜》里面张曼玉的那个角色。那语文老师，您觉得就是像 Siri 还有您的 Maggie， 就这一些机器，像机器在小说当中可以扮演一个什么样的角色？会不会随着我们技术的发展，呃，它能够？发挥一些我们想象不到的一些
0: 功能。我是希望他能跟我聊天的，小家电，我我很不排斥这个功能。有的时候 Siri 讲个笑话给我听，我还有一些词不认识，<笑>我就觉得被羞辱了。<笑>我觉得这是一个，就是机器时代会有的一个新型的形态。当然，我们在很多电影当中。会看到这一种呃积极的陪伴，比方说《Her》这个电影啊，它的这个电影包括呃第五季的《黑镜》里面也有一个叫安士 h 的娃娃，她是一个流量明星然后他有一个小小的呃尸体啊，那他会陪伴你跟你聊天，鼓励你，他就鼓励了一个很平凡的女孩子去学校表演呃唱跳，结果他就失败了，他回来也很生气啊，然后来这个娃娃，这个偶像娃娃，他甚至会复仇，他会引导人类去帮助他。解救他真正的肉身啊！这是这个很成熟的工业下面的这个编剧会给我们设计的呃故事。那我觉得这个这也反映了，就是当代年轻人，如果我现在36岁，我还算年轻的话，呃，就是我们是有这一种情感需求，是可以放在虚拟世界的、嗯，或者说我们在虚拟世界里投入了真实的时间，我们真正的生命时间、钱，我们真正的啊努力工作挣来的钱。然后砸到了这个不是现实世界的呃领域啊，是在一个虚拟的呃世界当中来满足我们内心幽微的那个小小的需求，不管是这个亲密关系面向上的，还是其他的这个追求啊，就是我们的探索宇宙的需求，聊黑格尔的需求，或者很多就是我们身边的朋友没有办法陪伴我们的聊天诉求吧。这个是当代的青年文化当中很重要的一部分，就是年轻人的精神生活。他们的、呃、日常生活就是由一小部分的忍耐工作和一大部分的游戏，包括、呃、虚拟世界的各种聊天也好，生活也好组成的。的、嗯
2: 。泡泡老师，您是做游戏策划的，今天 Chat GPT 它非常火，您的生活当中会接触到一些机器吗？机器在您的生活当中会扮演一个怎样的角
0: 色？嗯、哦，其实如果说像 Chat GPT 这种的话，我们可能工作当中。接出的会更多一些，然后我们可能会去，它是一个更比就是一一般的那种信息检索工具来讲，它是一个更好用的工具。为什么呢？是因为它是一个有记忆力的工具，就是当你就是搜索一个东西的时候，就之前的那些你搜索完，你的对话只能有一来一回，你问它，然后就结束了。但是大警惕 t 它其实是有记忆力的，就是他能够知道你前面说了什么。就当他有记忆的时候，你们的这些才能够形成对话，然后他会记得你之前问的是什么，甚至你可以指出他的错误，他会向你道歉。就是我们经常在工作当中有为他一些一些问题，比如说我要找一个什么样的参考角色，然后给你一个，然后你查了一下，然后你就会去跟他说你好像说错了，他就就说啊抱歉，我好像搞错了那个什么什么的，我再再纠正一下。对，所以他其实就是。这段话就会形成一个对话，只要在这个对话里面一直继续下去，他就会一直记得你们曾经说过的所有的话。所以我觉得这可能是他跟其他的之前的那些无论是对话的一些 AI， 还是说搜索的一些引擎比较不一样的地方。嗯
1: ，
2: 好，那那林澈老师，你们在生活当中会接触到一些特殊的机器吗
1: ？呃，我之前的话是有使用一个 AI 聊天的软件。呃，就有点类似 GPT， 但是它是一个你去赋予他人设，比如，比如说你可以赋予他一个什怎么样的性格，怎么样的职业，然后他就会用那种身份来和你聊天，是有这样一个软件的。然后我和他的聊天过程最开始是很新鲜的，他确实会遵循这个人设来进行一个角色的和你聊天，一个角色的扮演。但是时间久了以后，你就会发现，他作为他无法代替一个人的身份，因为一个人的身份是多种多样的。你比方说给他设定教师，他永远是以教师的身份与你聊天，你无法感觉到他是一个人，只能感觉到他作为一个机器。到了后面，你越来越轻松的就能揣摩到他的对话逻辑，嗯，差不多是这种感觉。我觉得现在 AI 是暂时代替不了人的情感需求，可能最开始会有它可以的错觉，但是目前来讲，我觉得不太 OK
2: 。好，就是在《四合如意的》的同名的这一篇，还有《醉太平》当中，其实都出现了他们用手机来维维系恋爱体征的这
1: 样的一些桥段
2: 。当代的一些年轻人，他们可能越来越习惯于这样子用手机维持一段远距离不能见面。但是大家好像还在保持着一个每天都要联络的这样的一个状态。那袁老师，您觉得这样子依靠手机来维系的这些情感，它是可以呃稳定的存续的
0: ？我我觉得还是很很苦的，很悲催的，没有任何吸引人之处。我想大家都是没办法，如果有办法的话就在一起了。不管是受制于各自的这个自我实现，还是金钱。还是种种不可控的外部的因素，只是因为我们这个科技时代给我们创造了一种幻觉，让我们觉得我们可能可以通过这些科技来联络，但是，呃，真正在我们需要帮助的时候，可能还是会很失落的。我,我并没有觉得这是一个很有趣的尝试。那包括你想的这两个小说，其实提的这个问题，也是一些具有移民文化特征比较强烈的地域，比方比方福建啊什么，那很可能。一家人通过十几年的努力拿的护照都是不是一个地方的。另外一方面就是他们可能没有团圆的这个执念，十几年家人也不见得能见上一面，能够团聚在一起啊，受制于各种原因。那他们创造了什么呢？他们为我们世界留下了什么？他们对于后代的子女，他怎么看他们呢？会感感谢他们，还是说、啊、把这一切都忘记了？呢？就有一段的这种有瑕疵的亲情的实现。那另外一方面就是说，不得不承认，以现代的心理或现代青年的成长来讲，我们确实也不需要特别缠绵的跟父母或者跟恋人的这个关系了。大家对于自我更关注之后，大部分的情感需求可以自我满足，自己也需要一些空间休息的时候，那种过于急切的焦虑型的这个及时反馈，可能也就没有那么必要。我就看到有一个有一个帖子叫“儿子是没有什么好生的那种”。一个帖子里面就写妈妈一直在问他你冷不冷热不热今天几点回家他连 O 都不愿意打他就只打一个 K， 就是他已经对这个弱回应已经弱到就是说不能再精简的地步。那实际上科技能做的作用是很小很小的，他已经帮助你可以抵达这个人，可是你知道你永远抵达不了，就是他并没有想要对你开启这个沟通的门，就这是永恒的困境，代际之间的恋人之间的。包括这个方方面面的情感吧，复杂情感当中的交流沟通的这个无效性跟无力感，还是小说想要传递的一个方案，并不是说我我觉得这这样很好，我觉得很荒谬。我觉得它可能是维持联系的一种方式，但它不是最终的目的和最终的状态。就是刚才一位老师说的嘛？可能在没有办法的时候，它的存在会给我们一些方法，能够去去保持这样的联系。比如说我们没有办法现在见面或者怎么样的时候，但是它应该没有办法完全代替掉我们对于啊那、呃、其他的那些情感诉求的一个满足
1: 。我觉得说起代替的话，他们肯定是不能相互代替的。但我用使用网络来沟通，它有自己的一个魅力。它同样是不能被现实的交流所代替的。比方说，年龄，就是你出生的时候、你记事的时候，你是否已经有的这一个东西，会很大的影响到你身后的之后的价值观和你的使用习惯。我年纪很小的时候就已经开始非常自然的去使用社交媒体，作为一个联络自己感情的一个工具。我会觉得。这么一个行为，它是非常正常的，和我在正常和人现实里交流是没有太大区别的一个感觉。所以，我认为，嗯，过程也好，它很有可能可以一直维持在永远的网上沟通的这么一个环境。因为现在的人好像对婚姻也并没有多大的兴趣，可能在往后几代，在网上社交反而可以成为一个更接近于现实社交的一个过程。
2: 那其实，在一春过这一天，能看到袁老师对像朋友圈、还、呃、有点赞这,这一些比较细节的东西，有着一个很深入的观察。那您在呃目前对，比如说像朋友圈社交、点赞这一些，您是有您看待这些的态度会有一些
0: 动态的改变吗？我其实很很讨厌微信，<笑>我也不太烦。我基本上已经弃用，转投小黄书了。<笑>小黄书应该也会也会放弃，因为它会出现一些奇奇怪怪的事情，徒增很多焦虑吧。而且现在朋友圈也不是真正的朋友，真正的朋友还是会私下见面，也也不是会图这个赞。中国人的赞是很值钱的。如果你看过外国人的赞的话，外国人是什么都可赞，万事皆可赞。生活当中该好还是好，该交舞还是交舞。但是我们是惜旦如金。现在大部分，我有个影评人的朋友就跟我说，现在的人都很冷漠，只有我有的时候还会准他的影评。<笑>我我就很想看这一部，就没有、嗯、没有很复杂
2: 。看这本书的过程当中，还有一篇我很喜欢，就是吕吕晶那一篇，它里面有写到他通过视频来形象，他父亲会专门收拾出一块整洁的角落，专门跟女儿这样进行一个视频的通话。然后还有就是一个有点荒谬的细节吧，就是偶遇，呃，曾经的恋人，然后在机场加了微信，然后把对方分组到家人里面，因为因为家人是肯定发粉丝圈最先屏蔽的那一个类。当初为什么会想写这样的一个细节？分组它会不会强行让我们将一些关系它标签化？有这样的一些感
0: 受？如果你的朋友数超过两千个，你也就不高兴粉丝。<笑>他可能在很少的时候，你会分一下。那另外就是说，如果你降低自己发布的频率，也就不用分。那那那时间，我还好。我觉得，呃，我更多的从朋友圈当中获得的还是焦虑，就是谁又发了一篇论文然后我我学生都发出来，我还没有发出来。呃，会有压力，但是不看就会好很多。我现在尽量减少，尽量基本上，希望一个礼拜打开一次就很好。我觉得其实有时候分组也就是没有办法，因为我们的微信它也不是只是我的微信，就是它只是会加很多，它就是不完全是我的生活嘛，就是包括工作呀什么，你会加的人是形形色色的，可能有时候甚至加的人不完全等于真的认识他，所以说可能就会呃，甚至有的人他不是会不是分组，他可能会分几个手机号，然后我有一个我的微信号大号、小号、小小号，然后用这样的方式去。去让自己的就是生活跟其他方面能够更区分开嘛，所以我觉得其实就是我觉得至少有这个功能给了大家一个就是选择吧
2: 。那就是像刚刚有提到他，比如说通过视频来形象的这样的一个方式，其实我觉得在现在的年轻人当中也相当普遍，可能大家都是离家很远，工作或者求学。跟家人的联络可能就只是通过微信的视频，通过视频来跟亲人有一个这样的一个联系，跟曾经比如说通过打字、通过写信或者一些更久远的方式跟他们有一个联络的话，他他们有什么样的区别？当
0: 然有区别，因为信件是可以保存的呀，是可以检索的。虽然我们家族也是不写信的，但是那也就到那时候为止。就像你说的，某一个时间点出现这个。呃、啊，智能手机之后就就再也没有了。呃，视频是这样，那活着的时候当然是可以的，只是往生之后可能就没有了。那有一些好的，就是那一分钟的那个还会有。所以我外婆给我的外过世的外婆给我的那些语音还还在。呃，这这是一部分，那另外一部分就是说，是不是我们跟父母规律的打了视频之后，这个效益就完成了？那本身效益也是很折磨人的一件事情，它是一个我们、嗯、背在身上的一个永远还不尽的一个一个东西。我觉得就是真的关系很好，从容的话，那你想打就打。你真的你说要要实现伦理上的抉择或者很重大的选择，视频也没多大用。父母就说感情还不错，那保持一个有边界感，同时又很团结、很相亲相爱的这个关系，是一个过于理想的关系，是很高的要求，不、就是每个家庭都能够达到的。有的时候我很不愿意视频的原因。恰恰是，我状态不是很好，然后妈妈就会说：“你怎么头都不梳？怎么穿成这样？你不冷啊，或者不热啊？或者怎么样？就很麻烦，要应对这个。”所以我就会写那个角落，就是说，其实父亲跟女儿都是有一个表演性的，我专门把自己弄得好好的，嗯、这个地方弄得很干净，其他地方很糟糕，呃，就在那里表演，我们都过得很好的这个亲子关系，那也是很很酸楚的亲情的那一面吧。因为我正好就是从我开始上大学的时候，就是差不多啊，智能手机特别普及了。然后我是一个经常会跟我爸妈视频的人，就是其实我跟我爸妈视频的时候有99 ，有百分之九十九的时间可能都在说废话，包括上学的时候打那个视频通话的。频次很高嘛，所以说他也没有什么能隐藏的，因为今天装完，明天还有时候，明天后天又要打了，所以他的那个那个频次很高，他就已经完全融入你的生活了。在打的时候，其实我觉得他也没有什么信息量的交换，也不会聊任何就是呃比较重要的问题，基本上就是一个。我觉得他不一样的一点是，他能够看到对方在干嘛。就是我可以一般就是视频的时候，我爸妈也不是真的就是在跟我视频，就是百分之百所有的精力，他们一般都会同时在。看电视，然后我你们有一段时间是你们能够感感知到对方，就是也不用感知到对方的状态有什么变化，就是能够知道他在干嘛，比较亲密的那种感觉其实就够就是我自己的一个感受吧
2: 。其实我刚刚有回忆到我日常生活中接触到的一个细节，就比如说，我记得当时我在一个自习室自习，坐在我前面的一个男生，他就跟他的女朋友打着视频，他们的摄像头就是对着。彼此在学习的样子、嗯，他们也不跟对方聊天、嗯，就是需要看到手机屏幕里的对方在陪伴自己，嗯、就这种云陪伴、嗯。然后还有刚刚一位老师就有有提醒到我的事情，就是因为、呃、我我之前在18年的时候，我父亲因为生病去世了，然后我记得当时呃，我在照顾他的时候，会跟我姐姐汇报一些我父亲他每天干了什么的一些信息。他过世之后，我就很不愿意去面对。我就把它就是藏在一个角落里，我也不去点开。我就打算，比如说某一天我很想念他的时候，我再去看一下。后来就遇到一个事情，就是在去年的某一天，我不小心把微信的聊天记录清空了。发现我不小心清空了聊天记录的那一刻，我就特别的感伤，因为我好像弄丢了父亲存在在我手机里那一些痕迹。因为我在上大学之前，我是。呃，没有使用智能手机，我用的是那种老年机。上了大学之后才使用了智能手机，而且那个时候正好就是父亲生病的时候，当时就还蛮难过我就觉得，呃，有很多很幽微的成分吧，就是借由一些，比如说像聊天记录、视频这一些，能够体现出来的。其实我在看《四合如意》当中，对煞尾这一篇也挺印象深刻的。他里面有提到，他因为隔离生活，想要逃离一些不必要的一些社交，他就是封闭在一个密闭的空间里面，想逃避这一切。那尤老师，你你平时会有想远离这一些互联网社交媒体的这一些时刻
0: ？现在尤其强烈，呃，我觉得很受打扰，呃，可能太消极了。他有一段孤岛的时期，就是大家都找不到他、嗯，因为他。隔离哦，隔离是一个大部分人都不会喜欢的一个记忆。对于一个生活有一点焦灼的、一团乱麻的一个年轻人来讲，他好像突然之间，啊、呃，有一个空间是根本不存在的，平时要开凿、开凿不出来的一个瞬间，他就去了另外一个世界，他就可以在一个自己的空间里，不用去面对所有他不想面对的事情。当时是是是这样想，觉得我我们还是要做减法，还是要回归到最真实的。呃，人跟人的连接，就大家得共同做一件事情啊，然后做成了一件事情，又一件事情，然后可能会有，就是有一些隔阂，然后也有可能通过撕裂之后又、呃、变得更紧密，真实的连接会比较好，因为网上的交流就像刚才傅博讲的，其实很多手机里的人我也不认识，我也记不得他是谁。我觉得我还好耶，我不会是那种就是非常刻意的，就是我要逃离，或把这些东西都关掉。一般是就是做一一些事情的时候，比如说嗯看书的时候或者怎么样的时候，我会把它放远一点，因为它确实可能会打扰到我现在正在做的事情。在这个时候可能会这样做。我觉得就是对我们这一代而言，就是互联网手机真的就是已经非常融入生活了，就是可能在做一些事情的时候，就是把纳入，包括在思考自己的生活的时候，其实会把纳入进来。思考，因为你你已经不可能就是完完全全逃离这个这个这个环境所以我可能就是会在做一些事情的时候，把它放远一点。就我们
2: 今天想讨论的话题是社交媒体时代亲密关系的一些底迁嘛，嗯，然后今天邀请到了情感向游戏的策划泡泡，还有我们前虚拟恋的
1: 从业者林
2: 澈，跟大家在讨论一些这两者比较新奇的一些。呃、啊，或者创造或者维系亲密关系的这样的一些行为，那泡泡老师可以给我们介绍一下您您平时工作的大致的内容
0: 啊、呃？我平时我就是游戏策划嘛，然后我可能更多的去负责游戏内的一些文案的设计，然后这个设计的话可能会包括一些像玩家在游戏内的体验设计，然后它的世界观搭建，还有一些角色的设计，以及最终包括一些。剧本呀之类的内容落地，但是我今天可能也是更以一个，因为我自己玩游戏嘛，就是更多的以一个游戏玩家的身份，可以跟大家一起讨论一些问题
2: 。就是因为现在市面上有很多像一些恋爱向的游戏，比如说像恋语系列、光与夜之恋系列、时空中的绘旅、未定事件簿这一些，在设定这一些游戏的过程当中，策划一般会更侧重于玩家的哪些需求？
0: 我觉得肯定会更侧重于大家的一些呃情感需求，然后会通过大家除了情感需求之外，可能还会有一些就是玩家的自我投射，因为他为什么啊、呃、想玩这些游戏，是他希望能够获得一些就是现实中没有办法达成的事情，比如说就是我理想中的我是一个什么样子的，哦、然后我想要的呃一个就是伴侣是什么样子，的，我想要的一段亲密关系是什么样的，就是他可能会往就是一些他们更。更想要更、更更愿望的一些方向去设计，然后我们会通过一些就是游戏的玩法去将这个体验传达给他们。比如说，就是女生可能都喜欢自己换不同的衣服嘛，然后能够每天去变化自己的形象。就是当我今天穿这个衣服的时候，我可能我的心情是这样的，所以说我们可能给他设计一些，比如说换装呀。然后自定义的一些功能，可能还有一些人他会很想要有一个宠物陪伴在他身边，那么我们可能就会设计一个宠物功能的玩法。这个宠物可能每天在你上线的时候就给你打招呼啊，然后会给你捡一些就是他比较喜欢的东西递给你啊，就是给一些他可能很希望自己能养宠物，但是没有办法养这样的人，就是一些这样的体验
2: 。观察下来，就是很多像一些情感类游戏，嗯，它的一些人物的设定，它。都是比较偏二次元的风格，它也不是那种特别写实的那种视觉的效果，就是我们也会感到很好奇，为什么就是像这种情感类的游戏对玩家的吸引力会那么大？嗯
0: ，我觉得一个是就是从设计端来讲的话，它其实更多的是一种既是真实的，但它又是不真实的。就是如果说它一个是一个游戏，它的设计它是纯纯全部不真实，那么其实玩家是没有办法去代入的，它就是没有共鸣感，要后没有办法代入，它就不会。相信这个人是存在的，因为只有就是有一部分能够让他就是有代入感，然后有共鸣感，那个部分是真实的。包括我们在设计产品的时候，就对他的一些设定，都会让他能够有这样的代入感。然后其次呢，他又是有，他又是不真实，因为他会相对理想化一些啊、呃。包括大家可能会觉得他会相对就是二次元的角色，我们一一般说给他贴标签嘛，就是、说他是一个。霸道总裁，他是一个呃廉下小狼狗之类的标签，然后这个标签其实是我觉得是放大了，就是我们当中的一一些喜好的需求。比如说我就是喜欢一个温柔的人，那么我们会把这个温柔走到极致，就是他喜欢这样的，我就给你一个走到极致的这样的一个角色，就会对他来讲就是更加贴近他想要的那个感受。我觉得这可能是他就是那种真实又不真实的感觉，会会比较吸引他。就是陪伴感这个东西，他其实。他其实是需要交互的，就是需要有反馈的、有回应的。然后，就算之前我们就是刚刚提到那个例子，有一对情侣，他们只是在自习的时候，双方开着摄像头，但他们中间也一定是会有一些，比如说我抬头看到你，你抬头看到我，然后我们偶尔会说两句话这样的一个一个一个回应和交互的。而游戏就是就是对比于其他的媒介，它可能其他媒介可能更多的我是在观察嘛，我无论是在看呃一个电视、一个小说。都、就是更多的是一个观察的角度。那么游戏的话，它其实是以玩家为中心的，就是我做任何的一个操作，它都会回应我。其实这种回应，可能是大家在陪伴感当中更能够更有沉浸感的一个方向。
2: 那其实我们也搜集了一些数据，那据一些数据。报告显示49 ， 49% 的呃女性手游的玩家年龄大概都在25岁以下，主要是一些学生群体，其次便是2 6六到三十岁的群体，占比大概在 37.4% 情感、审美、陪伴这三个方面都是用户们选择游戏的主要考量因素。就是从您的角度来看，您觉得这一组数据它符合您在行业中的观察？比如说，游戏策划的同行，他们平时也会管自己策划的一些。
0: 嗯，我觉得他符合的，因为就是学生的时候，他也是对这个世界充满美好的愿望和想象的，所以说他是比较就是喜欢这样的类型。就是当你的年龄慢慢变大的时候，你做的梦可能就也会慢慢的变少。我们游戏策划的话，就是我们自己的游戏，可能我们肯定是会玩的。就是当这个游戏真正到玩家手里之前，我们肯定可能已经玩了很多很多遍，因为我们要通过不断的去。体验才能够感觉到我们哪里做的体验是有问题的，然后需要调整的。只不过可能我们玩的那个视角可能会跟玩家玩的稍微有点不一样。
2: 之前澎湃人闻他也写过一篇报道，嗯，一篇报道的名字叫《我的男友是纸片人》，然后文中他他的采访对象他也曾坦言，就是纸片人既能缓解情感需求，他又规避了恋爱关系中种种矛盾和麻烦。很多程度上，我觉得一些玩家他们的。选择这些游戏，它就是我觉得它能省掉一些，比如说现实中的争吵、现实中的冲突。然后，就您觉得，就是从玩家的心态来看的话，呃，就是他们这这是他们选择这一些这一类游戏的主要的一方面原
0: 因。其实，就我自己的观察，或者说我身边也有一些就是玩这类游戏的朋友嘛。其实，大部分的玩家他其实是能够分清有、就是、什么就是是游戏虚拟世界的恋爱。什么是真实的恋爱？其实我觉得这两个并不是一个啊、呃，就是替代关系，就是完完全全的把虚拟的恋爱去替代真实的恋爱。我觉得他可能是出于不同的诉求，就是其实我们游戏的话，他他不创造需求，他只发现需求，然后发现了这个需求之后，我们用一些体验的设计去满足他。我记得之前我听梁远老师说过，他说为什么人要养小动物？是因为小动物它能够啊、呃、给人一种确定感，就是我能感觉到我我只要爱它，它就会爱我。然后我也不用去猜他在想什么，然后我给他多少爱，他可能回馈给我多少爱。那么游戏它的一个核心的逻辑就是我在里面做了多少事情，他就会回馈给我多少。他是一个非常讲究，就是我的行为，然后有多少正向反馈的。所以说，可能就是玩家在玩这个游戏这类游戏的时候，他可能可以获得一些情感上的确定性，一个是一个是他能够实现他自己一些理想中的呃就是需求嘛，包括我想要什么样的一个伴侣。第二个是他。给予的是一种确定性，就是我我付出多少，我就能够收获多少。就是人他都会有一个嗯亲密关系的这样的一个诉求，然后他只是选择什么样的方式去满足他。比如说，有的人可能他会通过养一只小狗，因为现在其实大家会有更多的选择嘛。然后有的人可能他会选择就是跟自己好朋友一起住，然后有的人可能选择他去谈恋爱，然后有的人可能选择他就喜欢一个直片人。我觉得就是大家就是选择不同的方式来满足自己。把那个亲密关系的诉求，就是自己能够如何获得就是更快乐的生活，这样
2: 就是我们个体跟纸片人之间的这种情感，呃、应该怎么界定？就您觉得这算是一种、呃、新时代的
0: 一种亲密关系？我觉得就是如果它符合一些亲密关系的感受，它就算。就是其实每个人他跟纸片人的关系。都是不一样的，就是就是有的人可能确实，有的人可能会觉得他只是我一个美好愿望的寄托。我觉得如果说他是嗯符合亲密关系的这种感受的态度，它就应该是一段亲密关系
2: 。我会做一些胡乱的猜想，嗯、就比如说，如果他已经是一个呃有伴侣或者他是有恋爱对象的一个人，他再去玩这些情感类的游戏，就是您觉得这算是一种打着引号的背叛？
0: 啊，这个还是应该就是从刚才说的那个，就是他自自己怎么界定这段关系嘛？比如说，其实亲密关系有很多种啊，就是比如说我养一只小狗，然后我这时候再养一只小猫。大部分人都不会觉得，就是我养了，我又养了一只猫，我是对了对那个狗就是有一些背叛，因为就是亲密关系它有很多类型嘛，可能有的比如说像大,大家的爱情，它一定是有排他性的，可能就是喜欢一个人再喜欢别人可能是背叛，然后有的感情它可能就是没有排他性的。如果说这个人他把自己跟嗯这两片人的感情，他完完全全就是等同于你爱情，他觉得我就是包括他的一些啊、呃、其他的感受，他都觉得是跟爱情一样的，他可能他会有。这种背叛的感觉，甚至于不是说有伴侣喜欢纸片人，他从一个纸片人爬墙到另外一个纸片人，或者说他同时喜欢多个纸片人，他也可能会有这样的感觉。但是其实，呃，另外一部分人，他可能只是把就是玩这样的游戏当做就是他就是一些美好想象的一些寄托的话他，他的诉求是不一样的，他可能就不存在这样的一些一些感受吧。其实，另外包括我们，其实现在也不太去做，比如说，包括或者女性向或者怎么样的界定，它只是一个游戏的一个主，就是内容主题。其实它它跟像我们去看一些就是恋爱类的偶像剧、恋爱类的电影、恋爱类的小说，它本身没有那么巨大的不同或者那么特殊。它可能就是一个游戏的媒介，因为刚才说了，它比较有沉浸感，比较有代入感所带来的这种特殊的感受。对，这、就是我的感觉。
2: 那雨薇老师还有什么想了
0: 解关于这种戏的方面？我我就觉得可能我我我更期待，因为刚才你说的那个年龄的划分刚好把我给划出去了，显、嗯、然我也不是那个核心的用户。但是，呃，我想对年轻女孩子来讲，谈恋爱真的是她们能接触到的最好玩的一个游戏。但是生活是很复杂的，随着年龄增长，呃，有的人可能就永远停留在那个简单的游戏里面。那也有人跟着这个时代，可以解锁更复杂的一些游戏，包括参与各种啊、呃、社会资源的分配啊，然后谈经济利益啊，创业啊。我就记得看了一个电视剧《风吹半夏》，半夏就有一天就说，就好多好多男生就跟他说，老先生就说，你跟年轻女孩子为什么老是跟我们混在一起？你就呃好好结婚就好了。他就说，我年纪轻轻，我不想再挣钱，我想要那我要想什么？我觉得很有意思，我就觉得他要去去找缸，呃，要去在一个很大的蛋糕里面要分一个分一杯羹。就他找到了一个比谈恋爱更好玩的游戏，但与此同时，他也在谈恋爱。就是这样的话，就是可以玩更多的呃需求吧，能够发现更多的需求。那我想刚才默默讲一个事情，我觉得很有意思。他他说就你们不创造需求，但是会发现需求。所以如果这一代新一代的女孩子，她们。啊、呃，在这些女性上的游戏里面又又有了更新的新的需求，我想他们一定会有最专业的准备来告诉他们应该怎么挣钱，怎么谈合约，怎么吵架，怎么呃吵出边界感，啊、哦，各种各样，然后能够获得更丰富的生活吧。因、嗯、为我想，呃，单一的这种甜蜜的快乐，它总是很容易就过去了
2: 。好，那我们今天也邀请到了虚拟恋人的前从业者林澈老师，那林澈老师可以跟我们介绍一下
1: 虚拟恋人这个行业大致的内容。像虚拟恋人这个行业，其实把它称为虚拟恋人，有点名不符实。它更多的其实是一种倾听和陪伴的一种提供。比方说，在20年的时候，因为疫情大家都在家里，可能是这个原因，像这种店铺和顾客就会多很多。我也是那个时候从事的这个行业。当时的话，就是给我的感受就是，除开大部分的单子，它是按时间计费的，比如说一个小时啊，或者多久啊，或者你跟他文字聊天或者电话、啊、都有。大部分的人其实都是有一种尝尝鲜的一种感觉，比如说让你过来，嗯，我想要一个能提供我和高中高中数学辅助的这么一个人来跟我聊天，他其实是一种聊天的陪伴。再然后还有另一种就是长期的单子，他可能他的时间就多一点，按月算、按年算都有。像这种他的年龄层就会稍微的大一点，他自己会有一些经济能力，更需要一种自己的陪伴吧。接触到的最年龄大的客户是大我十二岁的这么一个客户，然后我们经常在一起。聊天的内容其实也很普通，就是唠一些家常和自己的一些兴趣爱好。他其实给我的感觉就是，我作为他一个生活上陪伴的角色，也并没有过多的介入他的生活，只是陪他聊聊天，听他说一下最近发生的一些有趣的事情，然后给他一个回应。我也跟他说一些我身边最近发生的一些有趣的事情，包括我的兴趣爱好啊什么的。因为年龄层不同的关系，可能我们两个的兴趣爱好，有部分重合，有部分又差得很大，我们也也就可以一起讨论一些很有意思的事情。当然内容很多很杂，其实跟正常的两个人交流没有什么太大的区别。但是网络上的话，有一个好处就是他不必真正的去认识我，我也不必真正去认识他。我虽然可以跟他谈论他的生活，但是我不会去影响到他的生活。我觉得这个是虚拟恋人这个行业里面非常重要的一个点，就是无法在现实意义上影响到对方，但是可以在情绪上面提供价值。那
2: 您从事这一行的起因是什么呢？嗯，您先后一共呃在这个行
1: 业里待了多长时间？我是20年的时候知道这么一个行业，当时很惊讶，然后我跟我朋友说了这件事情，他就非常少见多怪的。看着我说啊，就觉得我可能是有点没上网的那种感觉吧。于是他发了一个微博，就是说了这件事情。于是就有那个，于是就有平台的人来加我的联系方式，来问我是否有兴趣去从事。然后我就我就觉得可能是个骗子，但是为了想看一下这个东西到底是怎样一个运作的情况，我就去了。啊，没想到他真的不是个骗子。20年开始的话，我是22年。才没有继续做这件事情的，呃，原因的话，其实长期的跟一个人聊天，其实是一件非常正常的事情，正常来讲是正常的。但是如果你有潜意识里给一种带着任务去和别人聊天、和别人交流的话，长久以往是有一点点煎熬，有一点不舒服的，并且你需要考虑到时刻要给他一个正向的反馈。最后也是因为。这件事情做得我过于压抑，所以我才没有继续做的。那会
2: 存在，比如说顾客跟呃虚拟恋人产生真的感情这样的情况存在
1: ，是有这种情况的存在，并且还不少。呃，就我了解的话，我的一个前同事接到了一个单子，是说有一个女生的母亲去世了，对于那个女生的打击非常大，于是那个女生的朋友。为了为了找一个人陪伴他，就下了这个单，然后陪伴他很长一段，也没有很长，其实是几天时间之后，那个女生就越发的难以离开这个男生的一个陪伴的关系。通俗点讲，其实就是非常的依赖他，需要他很多事情上面帮他去做决断，告诉他这件事情要怎么做。最后是那个男生受不了，就不不干了。还有的就是说，一些客人和一些客户和嗯工作人员产生感情，他们是双向的，后面可能会有见面什么的，但是这种真的很少很少，并且我也不觉得这个是一件很好很正确的事情，更多的其实是因为互相打扰到对方的生活，然后幻想破灭，最后也都是一个。不太好的结果。行内人他们一般都是一些什么样的群体呢？如果从从业者
2: 本身的角度来看的话，大家对这个行业都抱有怎样的一个态度
1: ？群体的话，大多数都是大学生这一类，相对于学业来讲不是那么重，然后空闲时间又多一点的角色。对于这个行业的态度，其实。分裂的挺开的，像有一些工作人员，他其实是非常喜欢和别人聊天，他觉得和别人聊天，和陌生人聊天非常的有意思，可以交到很多朋友，并且一天换一个新的朋友，特别好玩。有一些他其实是不那么喜欢这个行业，他更多的是当成一种任务。当然，也有那种抱着帮助别人的心态，选择成为一个树洞，去帮别人解决情绪上的问题。或者是帮别人从一个生活上的百科的问题都有可能，就是态度无非就是这几种
2: 。这一行一般它的收费标准可以跟我们透露一下吗？一般是一些，比如说短期找到你们的顾客更多一些，还是一些长期的有这样的一个情感陪伴需求的顾客更多呢
1: ？呃，一般来讲，短期的肯定是更多一点的，它是按时间收费，一个小时可能。便宜一些的话是90贵一些的话可能150或者再往上一点点。内部的话，平台会给我们这些工作人员分级，比方说你的评级是多少，你的收费就会相对的更高一些。但是他们内部发到发的单子的话，其实是无差别的。你作为一个评级低的，你可以去接更高级的那种评级的单子，这都是一样的。
2: 像这样的一批虚拟恋人，他们经有一些话术的训练，会经常对一些素未谋面的陌生人说一些甜言蜜语。那呃，如果他们长期这样子经常说这些话术的话，那你觉得会对他们的一些处理亲密关系的能力产生一定的影响
1: ？是会的。我自己有一个比较长期的单子，长期到差不多有一个一年多的这种程度。时间线拉得很长。之前最开始的时候，他只是明确的告诉我需要一个朋友，但是时间长了以后，会有一种感觉，就是非常离不开对方。但是你无法确定，你天天说的甜言蜜语说出来以后，在他那里是否是有一个正向的反馈。他也会觉得，他可能也会觉得说，嗯，我天天他知道我的职业，并且。也会想，我天天去跟别人说的这些话，是不是也跟他说呢？就是都会有一个猜疑链的这么一个感觉在，并且对我自己也是有这种困扰，因为我并不喜欢随便给人说一些很亲密的话，包括亲密的昵称啊这一类的。长期以往，对我来说其实也是一种困扰，对我来说也是心里不舒服的一个表现。这也是为什么我不做这个事情了。然后，并且感觉压抑的一个原
2: 因。我想问一下于老师，您对这样的一个行业的一个看法是怎样？通、啊、过刚刚的一些了解
0: ，我总觉得这应该有呃更专业的心理咨询来做啊、呃，因为实际上这种沉溺式的、呃过度依恋的、呃焦虑型的这些情感沟通的方式，其实都是需要一些呃知识来矫正的。啊，他可能真的还不是一个呃付费的消费服务可以可以代替的。在我个人看来，当然因为我是年纪很大，我就是他说的那个年纪比较大的那个长辈的年纪，所以呃，我觉得是呃所有呃完全分不掉的关系都不是特别健康的关系。在我看来，呃，不管你通过消费服务也好，还是呃各种自我麻痹也好，最终你还是得面对人的孤独，这个是无法。
2: 那像您觉得，就是借用这样的一个虚拟的这样的一个线上的陪伴，它能够产生一些比较新的亲密关系
0: ？很难，呃，因为亲密关系的难点不在于这种沟通，它恰恰在于在重大决策时候，在呃利益可能受损的时候，怎么谈判，怎么与部分风险，怎么预判这个相处一直很好的人，很有可能跟我的想法是不一样的，能否变通？其实还是在呃，比方说一些比较重大的问题上，能够看出这个人跟我是不是一个可以肩并肩度过人生下半程，或者说至少是很重要的一段旅程的一个呃伙伴。那这个是不是嘘寒问暖的那个层级？当然，每个人都是有希望被关心嘛，都是呃遇到不好的事情，希望有一个陪伴的人。那在各种条件不允许的情况下，他需要一个不认识的人来做这个工作。那我想，这个需求就是合理的，就是呃是是存有存在的意义的。但是更多的就是说，严峻的生活靠这一方面来讲是不够的
2: 。之前跟林超老师交流的时候，他就呃告诉我，其实有很多他们的比较。稳定的收入来源是一些非常长期的一些订单，然后他们可能呃跟一个顾客他们一聊就是好几个月的时间，就会想，呃他们的内心的那种孤独真的是还蛮难想象的。那那那像两位老师，你们觉得就是通过这样的一些呃社交媒体的这样的一些方式，能够真正的解决孤独的这样的一种问题
0: ？我觉得解决不了。因为真正的孤独，它不是爆发在，呃，我们想象当中的那个时刻，可能恰恰是，我们聊的还挺好，然后，呃，今天也没什么不高兴的事，可是突然打开冰箱，拿拿出一个什么喝的，坐下来的时候，就会有一种很深的无力感，觉得这样有什么意思？活着是到底是为了什么呀？那，嗯，说话好累啊，嗯，其实我也，呃，我也购买了这个服务。啊，这服务我也是从体验上来讲，我也很满意，但是我总觉得有有缺憾，总觉得有不满足，总觉得不知道自己跟这个世界的关系到底定锚在哪里。那那那一刻的孤独是很难受的。我想，至少通过社交媒体，没办法。嗯，我也觉得，我觉得就是真正孤独应该没有办法被解决，可能就是，嗯，我是否会想起我是孤独的，就是可能他通过这样的方式能够让自己。就
2: 是减少想起我是孤独的这件事情，从麻痹剂。那其实我最近有阅读到一本书，它叫《冷清蜜》，然后它这本书的作者就是讲，其实在互联网时代，呃，我们选择越来越多了之后，我们的恋爱其实会越来越困难。呃，我们看似借由这一些非常发达的一些通讯的设备，我们的交流是更加的紧密和迅捷的，但是其实它可能有的时候就是给我们营造一种。看似亲密的这样的一种幻觉，呃，想问一下三位老师，就是你们觉得借由智能手机、社交媒体，我们的人与人之间的心理距离是更近了还是更远了？然后大家有没有平时接触到一些处于一种冷亲密的这样的一种关系
0: ？我跟我父母就是冷亲密，我们就是见面很少，不、就是不是那种很缠绵的呃这种亲子关系。远有远的好处，但我们还是彼此相爱的。这个是我我能够感受的，但是相爱不代表我们能每天报备自己的事情，这是一方面。另外就是说，跟生活的困难来讲，我还是觉得恋爱没有那么难，就是不存在现在恋爱很难，恰恰是现在生活的难题被前置了。就年轻人很早就能够接触到信各种信息，告诉你、暗示你生活的真相、经济运行规律的真相。那这些呃，可能是我们小时候呃，可能。意识不到啊，我小时候还在玩，还有好多在封闭的环境下自得其乐。<笑>对，每个时代有时代的命运啊，就是说痛苦也在更新，痛苦也在随着时代的变迁，它也在不断的升级。像你们的这个服务一样，每个月都有不一样的痛苦。我、哦、我的话可能没有看过这本书，但是我觉得他可能说的可能，比如说是一种打卡式的。亲密嘛？如果从我自己的角度来看的话，其实我自己很少有这样的时刻，因为我觉得要不就亲密，要不就没有打卡。因为大家就是刚才余老师也说，其实其实现在生活倒还蛮累的，就是就是其实你说确实它是冷清静，但是冷清静也是需要维持的，就是可能甚至现在我觉得我自己的话，我可能没有那么多能量，就是在维持亲密的同时，还要去维持一些冷清静的关系。
1: 我觉得比起远或近的话，现在的网络社交其实更加的真实了，因为很可能你不想回的，你就直接不回了啊。除了工作上面的一些东西，有些时候，比方说，嗯、呃，我父母给我发消息，我很经常都是以读不回，然后我只会去关注我想回，或者是只回我想回的那些东西。但是，你能说我和我不回的那些人关系就不好吗？其实只是没有兴趣而已，没有兴趣了，但是我们的亲密关系还是在的。所以说，比起远近或者冷亲密，我更偏向于他有一个信息过滤选择的这么一个状态，反而对我来说是更加真实了。就在之前的节目当中，
2: 我们有采访到王平老师，然后他有在华师做那个当代文化研究嘛。然后他当时就是在节目当中坦言，他觉得他在今天这样的一个 GPT 的时代，我们每个人活的都越来越像机器，就越来越难逃离这种理性的牢笼当中。他相信在未来一定会迎来一个浪漫主义的回归。那就是俊宁对一些社交媒体、对一些像机器与事情的这样的一个观察跟思考，你是怎么
0: 看待的？我觉得他是蛮浪漫的。呵<笑>呵，我我没有看到，我至少我没有看到有什么浪漫主义的回归的，呃，相反，社交媒体是更加现实、更加务实的，追求高效的。就像刚才林澈说的这样，呃，他很难，我我我真简直不能想象，我是通过啊、呃、社交媒体跟一个人经历的经历，我真正觉得人跟人之间情谊很重要的那些关节点的事件，呃，在我身上也。从未发生过，事实上还是在，还是靠日常生活才能够体验到。当然，时代会给我们一些新的话题，会给我们一些在灰度地带有很多叙事的空间。我我看《黑镜》呃，有有几集我挺喜欢，就比方说进入游戏之后性别变了，爱上了发小这样的，然后算不算出轨？好像后,后来他们的方案是回到呃，太太终于发现这件事情之后。好像是跟他约定，有一天他太太也可以去酒吧，然后他就上网继续跟他发发小这个偷情。但他们确定自己是异性恋，但是他们只在虚拟的世界里，没有人可以替代他们的这种情感关系。那我们也可以看到说，说我们是不是可以呃附身在另外一个人的肉身之上，进入到呃现实世界？这这个，我想呃优秀的、很有想象力的艺术家都给我们提供各种各样的可能性。呃，在这一层面上，我倒是很乐观，因为我觉得，呃，技术就是像帮我,我们解锁一些呃新的叙事的空间。我们可以推理说，呃，利用现在的技术手段，呃，未来可能会发生什么事情，会不是灾难，还是一个理想的解决的呃解决问题的方案，都不知道。所以，小说家，呃，或者说电影导演、编剧，其实是呃大有可为。这是这是那他们是不是会去有至于命名这样的一种浪漫，还是说把、啊、我们现实世界的很多价值彻底的解构掉？呃，我不是特别的呃乐观。其实我觉得现在对于互联网对于人的影响，可能更多的是一种，就是我们更难看清自己了，就是周围的信息也太多了，然后它能够影响到我的东西也太多了。我可能就是不知道这个东西是我看了，然后我告诉我自己我是这样的，还是我真的是这样的。所以我觉得。啊，我自己觉得可能就是以后的话，希望就是大家都能够就是更好的认识自己，然后更自由的做出选择
1: 。我觉得互联网和浪漫主义的话，它就有点类似于互联网基于浪漫主义，它有点类似于一个风景，就是和两个新婚夫妇他们比方说去哪里拍了个照，去旅行，然后换了个地方继续旅行一样。互联网只能是其中的一站，它并且可能是一个实现的一个工具，但是我觉得，在浪漫主义这方面，它真的互联网只是一个过客而已。另一方面，我又觉得，互联网上的交流比起两个人之间一对一或者一对二这种少数人之间，它很有可能。能做的有点像是文艺复兴那种一呼百应的大规模的一种共鸣的现象，我对这种比较乐观一点，可能以后会有一段时间，大家突然针对于某一个词，或者去集体复苏他们的大家的一个思想啊，短时间内就影响了很多人，我觉得这个是可能性更大并且更加务实的一种想法。
2: 那我今天的录制到这里就结束了，啊，再一次感谢三位老师，再一次感谢大家。欢迎听众朋友们在小宇宙本集评论区留言，写下你在使用社交媒体时所发生的故事。我们将于本期节目发布的一周内，从评论区抽取三位听众，送上张亦威老师的小说集《四合如意》，期待大家的参与。